0: 各位朋友，大家晚上好。秋雨荷塘在这儿跟您又如期的见面了。今天我谈的话题是“五二零”是一种新迷信呵呵。我今天晚上要唱唱反调了，那就看看我这个反弹琵琶或者是反调唱得好不好。我们先绕一个大圈子，先说说这个迷信是怎么产生的。这个古代的人呢，对大自然发生的各种自然现象很不理解。这大自然为什么会有大风、暴雨、打雷、闪电、地震等等这些自然灾害呢？当这种恐惧和惊吓到来的时候。人们不知所措，误以为这就是天上有一个神灵在控制着我们，所以由此思前想后。哎呀，那如果在生活中遭遇到某方面不如意或者麻烦、痛苦、不顺利的时候，就会联想到：呀，我这样做是不是触怒上帝了？为什么会地震呢？我这样做是不是太缺德了？为什么发生海啸呢？我这样做是不是得罪人了？为什么刮大风了？我这样做是不是遭天谴了？为什么天塌了呢？于是他们就想祈求神灵，不要责罚我们。是他们对神灵啊心悦诚服五体投地呀、啊，通过祭祀的形式保佑自己保佑家人，达到化解灾祸。于是就有了庙祝，就是庙堂。哎呀，在那儿叩拜，在那儿行礼，在那儿摆香，在那儿上摆在供桌上，祈求神明来帮助自己。化险为夷，慢慢慢慢的这就成了迷信了。你看这“迷信”两个字挺害怕的，就是你被人迷倒了，于是就相信了呗。我小的时候好像有一种说法，说一个老头儿。哎，我妈跟我说说的是，哎，小子，你今天这两天上学的时候，我听说这个人来了，这个人是个老头，这个老头啊个子不是很高，你见到这种个子不高的老头就得躲着走，因为这个人呢有一个本领，他把你后脑海轻轻拍一下，你就被迷住了，你就跟着人走了，你就相信这个人就是天上的神灵，人家让你干啥你就干啥喽。那为啥人们要迷信呢？哼。有这么几个理由：第一个，寻求心理平衡嘛、啊。人生在世，不如意的常常是十之八九，好日子也就那么一两天。遇到挫折的时候，为了维持心理平衡，需要对失败做出一个找一个借口，找一个理由。这是人心里的一种基本需求就像我今天喝凉水塞牙了，呀，得找个借口。这个水是不是有问题？反正我这个牙不可能有问题，对不对？当人们遇到难以解释的现象的时候，就选择对神灵的那样一种迷信、祈求。哎，还有第二个。是好奇的心理，尤其人们在青春期的时候啊，思想比较单纯，也比较幼稚，喜欢模仿大人，追求新奇。对于种种迷信现象，大多数都不相信，只是觉得好玩、新奇，于是盲目的模仿，从众随大流。你脖子上挂个十字架，我的钥匙掉掉一个神仙的环儿，你请人算命，那我当然要。请人看相了，慢慢慢慢模仿模仿着，比那些真迷信的还迷信。第三个叫做驱病健身。哎呀，我这个最近身体不舒服啊。疾病缠身呢，长期看医生没用。那医生我觉着那不用看，对不对？哎呀，我觉着人家隔壁的老王啊，人家是拜佛，人家原来小儿麻痹症，人家现在健步如飞。隔壁那张大傻子，我跟你说，人家原来头疼，人家自从拜了观音以后，人家不头疼了。于是我也去拜，为了保我身体安康。第四个就是求得精神的解脱。哎呀，现在这个人呐、啊，生活压力大，工作不顺心，同事关系很难搞，自己的一工作又一塌糊涂，往往会让自己感到一蹶不振，认为自己出生年月日不好，生辰八字也不好，自己长得也难看，性别不占优势，自己还有脚气，这乱七八糟的放在一块儿，就觉得哎。都是因为我没有相信一个佛，相信一尊神，于是也就信了。<笑>为啥会出现五二零呢？很简单喽，现在人们有几个钱了。不挨饿了，想玩情调又上不了档次，可是又不能让自己闲着嘛，起码要找一个借口。心里麻辣辣的，麻将不想玩了，麻花不想吃了，把自己捆到麻袋里，还是阻挡不了那种冲动。于是人们就开始麻木着，甚至麻醉着，甚至麻痹着。好像麻风病人一样在社会乱跑，社会到处传播自己的疾病，最后得到的当然是数不尽的麻烦。咱们说说正题呗，五二零到底咋来的？来的特别随意，因为一首歌一会儿你就可以听到这首歌你看看我对这首歌的评价是不是很专业、很到位、很血淋淋的？歌词很粗糙，曲调很难听，毫无真正的好听歌曲的那种韵律优美和字正腔圆的特点。大家可能都知道邓丽君，邓丽君之所以叫邓丽君，她的歌曲之所以在这个，就是这个，这个国人呢、啊，或者说就是亚裔呀、啊，就是。说国语的这些人的心目当中，那么有地位。诗人邓丽君唱歌叫字正腔圆，人家把每一个字、每一个旋律都清清楚楚的送到你的耳边，哪像我们现在？等一会儿你听那首歌，哼，你能听清楚，我算你厉害。假如我不给你提前读歌词的话，我是为了大家考虑，还是要把歌词提前给大家读一读。哎呀，这首歌我跟你说，就如同一个压抑久了的夜不能寐的，寻求刺激、空虚至极、无聊至极，想找一个异性爽快一番，却又最后不想负责任的那种猥琐心灵的再现和表达。520叫做什么？网络情人节是信息时代的爱情节日，又被称为表白日、撒娇日，是每年5月20号和明天就是5月21日。这个节日来源于歌手范晓萱的《数字恋爱》中的“ 520， 被比喻成、被说成是“我爱你”。以及音乐人吴玉龙的网络歌曲中“我爱你”与网络情人的紧密联系，后来“五二幺”逐渐被情侣赋予了“我愿意，我爱你的”的意思。在这个年轻化、精神化和含蓄化的节日里，“五二零”“五二幺”“幺三幺四”就是“我爱你，我愿意，一生一世”，是其经典的数字语录。网络情人节的这一天，人们通过互联网或者手机短信大胆说“我爱你”，甚至还送礼传情、相亲寻爱，更有无数的情侣要扎堆儿这一天登记结婚。据说我们这个城市今天民政局排队排的老长了、啊，都排到莫斯科去了。哎呀！隆重的举办各种婚宴，许多商家也趁火打劫呀，搞那种各种团购啊、打折等等促销活动，往上往下掀起。哎呀，一浪又高过一浪的过节热潮，随着节日参与人数日渐增多，五二零、五二幺已经逐渐成为各个媒体竞相报道的热门新闻。今天。我们在这里搞这个节目，就是想给这个五二零泼一盆冷水。一盆冷水不不够的话，我泼一个长江的水。长江的水还不够，我准备今天晚上就把太平洋给他弄来，非把这把火给他消掉不可。下来咱们就看那首《网络情人》，哼，吴玉龙的。你听他的歌词，搜寻你的网名。感应你的柔情，轻轻的敲打键盘，输入我爱的深情。鼠标一点，发给你梦中的网上丽人，追踪你的头像，打开你的回应，急切的扫描荧屏，享受你爱的热情。选一束玫瑰送给你，亲爱的网络情人。发送我想你的心，收藏你温柔的情。我们的爱飞越世俗，穿越时空，渐渐升温。我的心情被你刷新，谢谢你，网络情人。你的心事让我保存，那是心心相印。你说一句我爱你，我已情不自禁。喊你一声 My Love， 那是一往情深。一往的“意是哪个意“意呀 ？A B C D E F G， 那个“意的大写的“意。下来，我们就听听这首歌吧。
1: 爱，属我爱的深情。鼠标一点发给你，梦中的网上恋人。双击你的头像，打开你的回忆。亲切的鼠标，音听，享受你爱的热情。选一束玫瑰送给你。爱的网络情人，是你的心，专贴温柔的心。我们的爱跨越时空，穿越时空坚天时渝。你说一句我爱你，我已情不自禁。埋了那希望情深，你心你的心，感觉温柔的心，的心<音乐>我们的爱飞月时是空，穿越时空渐渐升温。你说一句我爱你，我已经情不自禁。深埋的 h o 让希望继续。广场的网上恋人，收起你的头像，打开你的回忆，亲切的鼠标音频，享受你爱的热情，选一束玫瑰送给亲爱的网络情人。眼睛什么？你说一句“我爱你”，我已经不自禁喊一声 “my love”， 让时光停止。你<音>的心，粘贴温柔的字，<音>我们的岁月情。时空间，渐升温，你说一句“我爱你”，我已经不自禁喊你一声“慢舞”，让希望起舞。你说一句“我爱你”，我已经不自禁喊你一声“慢舞”，让希望起。是，你说一句“我爱你”，我已经不自禁；喊你一声“慢点走”，那是以往情深。你说一句“我爱你”，我已经不自禁；喊你一声“慢点
0: 走”，那是以往情。我估计各位不爱听。刚才有个字幕说：“求求你了，别放这个歌了，还是听主播来说吧。”谢谢这位朋友。我觉得还是我说的比他唱的好，是不是？我再给你说一个事儿，跟咱今天晚上主题很相关呢。李阳也疯狂，疯狂英语。李阳一点都不疯狂。李阳用疯狂作为一个哼，皮囊、帘幕、帷幕。当这个帷幕拉开的时候，哎呀，那背后是要收钱的。人家才不疯狂，脑子正常的很，思路非常敏锐，逻辑非常清楚，就是来挣你的钱。因为有一次他到我们学校来过。最后被我们英语老师问了几句有关于语法或者英语一些专业的知识，很狼狈的走了。我到现在为止都很感谢那些水平高的英语老师把他的帘幕给揭了。大家都很讨厌他拿他的所谓的名声和那种疯狂的叫喊，甚至是无肆无忌惮的叫卖来吸引那些情窦未开的年轻人，很糟糕的。哎，还有更糟糕的呢。有一首歌，大家原来听过，也算是一首老歌，叫做《心语》。我咋听啊，就好像是动物发情期乱搞的那种感觉。你听。我的思念是不可触摸的网，我的思念不再是决堤的海。为什么总在那些飘雨的日子，深深的把你想起？我的心是六月的情，沥沥的下着雨，下着心雨啊！想你想你想你想你,想你想！你看这像不像那发情期的时候？最后一次想你，因为明天我将成为别人的新娘，可怕就可怕到这儿了。让我最后一次想你。你听听这歌，可怕不可怕吗？他接着唱：“我的思念是不可触摸的网，我的思念不再是决堤的海。为什么总是在那些飘雨的日子，深深的把你想起？我的思念是不可触摸的网，我的思念不再是决堤的海。为什么总在那些飘雨的日子，深深的把你想起？”肯定知道为啥吗？发情了嘛，是不是？我的心是六月的情，沥沥的下着心雨，想你想你想你想你呀、啊！最后一次想你，因为明天我将成为别人的新娘。妈呀！各位同胞，你假如娶这么个新娘，吓死你呀、啊！让我最后一次想你。你说这歌吗？有什么好听的吗？它有什么艺术性吗？除了让人躁动不安的心更躁动不安，让不想出轨的人就想迈出轨道，还能干什么呢？这不就给咱生老百姓生活添乱吗？五二零这一天，商人很喜欢，家庭容易破碎，芸芸众生很盲目。是那种不值得同情的可怜，哦、oh, ，有的朋友说，哎，那你刚才让我听那首歌，你咋不让我听《心雨》呢？哎，简单的很，满足你。还是你说吧。哈，好了，那我接着说啊。这家庭、婚姻、爱情，我说不清，我也不想说清，我也不能说清，我只能说清一点。五二零，胡扯淡。咱们还是找找世界名人对家庭、婚姻、爱情、异性的看法吧。莎士比亚，大家都知道吧？他说：“一个人明明知道沉迷在爱情里是一件多么愚蠢的事情，可是，在讥笑他人的浅薄无聊以后，偏偏会自己打自己的耳光，照样陷入爱情温柔的怀抱，因为美妙的男欢女爱是天衣无缝的珠联璧合。”卢梭，大思想家、大哲学家说话了。他说：“如果说爱情使人忧心不安的话，则尊重是令人信任的。一个诚实的人是不会单单爱而不敬的，因为我们之所以爱一个人，是由于我们认为那个人有我们所尊重的品质。你看，是不是说的很理性呢？”歌德也说话了，他说：“在爱情中最宝贵的不是占有，而是彼此的尊重和爱慕。”哎呀，大思想家弗洛伊德有话要说。他说，健康而正常的爱情需要以来两种情感的结合，一方面是两心相悦的挚爱的情，另一方面是肉感的欲望，也就是性欲。塞万提斯。写《唐吉唐吉诃德》的那位，他说：“情欲只求取乐，欢乐之后欲念消退，所谓爱情也就完蛋了。这是天然的分界线，不能逾越。只有真正的爱情才是无限量的。你看这五二零是不是雄性和雌性的一种苟合呀？”冈冈察洛夫，这是十九世纪俄国最著名的批判现实主义作家之一。他的长篇小说创作在十九世纪俄罗斯的文学史上占有相当重要的地位。他说：“爱情的基础不是那种虚伪的动摇的情感，它窖藏在金碧辉煌的宫殿里，经不起一撮金子的诱惑，听不得几句暧昧的话语。那种坚强的爱情。”愿意赴汤蹈火。他认为五二零的都是胡扯，五二零那就是几句诱惑的话，几束玫瑰，几几花一点金钱就可以把它拿下。真正的爱情不是那经得起考验的。咱孟子说的话最短了，他说“食色，性也”，自己考虑去吧。林语堂说了一句话，他说：“一个没有孩子的妻子始终是情妇，而一个有了孩子的情妇就是妻子，那就是有没有孩子，有孩子那就是家人了。”周国平很有名的一个人物了，他说：“相爱者互不束缚对方，是他们对爱情有信心的表现，谁也不。”就是谁也不会束缚住谁，到头来仍然是谁也离不开谁，这才是真爱。哎呀，同床异梦，背靠背，互相猜忌，咋整呢？苏青，大家可能不太熟悉，上个世纪三四十年代的汉奸文人。汉奸文人是有双引号的啊，是被打成汉奸文人的。他的生活非常坎坷、孤独、凄凉，是他一生的写照。哎呀，这个女人呢，很不容易。她从女人的角度说，刚才我们不都说的是男人嘛，不平等嘛。说说女人呗。他说，女人不能向男人直接求爱，这是女子的最大吃亏之处。从此，女人必须要有费更多的心计去引诱男人。这种心计若用在别的计谋上，便可升官了；用在别的盘算上，便可以发财了；用在别的侦探上，便可以做特务工作；用在别的设计上，便可以成为美术专家。可惜了，可惜了，这些心计都浪费了，因为聪明的男人逃避，愚笨的男人根本就不懂你。那些聪明的女子真是聪明的令人可畏呀。说的多心酸呢、啊，多现实啊！男追女，一座山；女追男，一张纸儿。傅雷说话了，傅雷家书嘛，很了不起的一个父亲嘛，文学家嘛。他说要找永久的伴侣，也得多用理智考虑，不要被感情蒙蔽。情人的眼光一结婚就会变，变得你自己都不相信了。事先要不想到这一招，必招来无穷的痛苦。老舍，大家知道吧？爱情要是没有苦味，甜蜜从何处领略呢？爱情要是没有眼泪，笑声从何处飞来呢？爱情是神秘的、宝贵的、必要的，没有它，世界上只有一片枯草、一袋黄沙。为爱情而哭而混乱是有味的、真实的，人们要的。不是恋爱的自由，一切的自由都是假的。人若没有两性的爱，一切的爱都是虚空。胡适说话，爱情的代价是痛苦，爱情的方式是忍受痛苦。各位朋友，你做好思想准备了吗？明年的五二零，把那张日历给他撕了，不要过了。为啥呀？这五二零稍微一调整，你想想五二零， 20, 稍微一调整，把二往前一挪，就是二百五啊。就是不调整五二零， 20, 你听听，我是二球啊。那你说我咋办嘛？我空虚，我寂寞，我无聊，我就想过五二零。秋雨荷塘跟你说一句。植入你肺腑的一句话，你也能做到，三个字，读书呗。